0: Einen wunderschönen guten Tag zu den Zwischentönen. Am Mikrofon ist Florian Felix Wey. Mein Gast heute weiß alles, denn er ist nicht nur einer der vier Verantwortlichen, die für kluge Köpfe hinter einer bestimmten Zeitung sorgen. Er ist selbst ein kluger Kopf, was allein die Liste seiner Preise belegt, darunter der Börnepreis, der Leipziger Buchpreis und der Deutsche Sachbuchpreis. Er weiß alles, weil er uns nicht nur die Anfänge von allem erklären kann, Buchtitel 2017, sondern auch mühelos in Hegels Welt spazieren geht, Buchtitel 2020. Herzlich willkommen, Jürgen Kaube, Publizist und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Tag. Sie haben so grimmig geguckt bei Er weiß alles.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schmeichelhafte, aber auch irgendwie völlig ruinöse
0: Behauptung, denn das wird sich ja herausstellen, dass das alles nicht stimmt, dass ich alles weiß. Dann lassen Sie mich gleich mal eine Probe aufs Exempel machen und ich bin sicher, da wissen Sie genau das, was ich Sie jetzt frage. Ich habe es nämlich von ihm. Was bitte reimt sich auf das Wort Karpfen?
1: Ja, das ist eine Jugenderinnerung. Ich bin in Darmstadt groß geworden und in der dortigen Zeitung, dem Darmstädter Echo, gab es immer so eine Sprachkolumne und im nicht fernen Wiesbaden eine Gesellschaft zur Pflege der deutschen Sprache und da konnten Fragen gestellt werden und da gab es einmal diese Frage gibt es Worte im Deutschen, auf die sich nichts reimt und eine Zeit lang war Menschen ein Kandidat, bis dann Peter Rumkopf den schönen Reim fand äh, die schönsten Gedichte. der, der Menschen. Menschen sind die Gottfried
0: Benschen großartig, also wirklich genial ganz, ja. ganz großartig, wir werden heute
1: auch noch Musik hören wo so ähnliche Reimkunststücke vollführt werden und dann landete die Diskussion eigentlich bei der Behauptung, Karpfen sei das einzige deutsche Wort, auf das ich nichts reime. Was, wie ich dann neulich feststellen konnte, auch nicht ganz stimmt, weil es einen südtirol-österreichischen Dialektausdruck für Heuschober gibt. Und das sind die Harpfen. Und es gibt sogar eine Zeitschrift, die so heißt Harpfen. Und also ist auch dieses Reimwort gerettet für die deutsche Sprache, für die ansonsten ja dem Reim etwas... Ja, wie soll man sagen, etwas asketisch gegenüber agierende Sprache. Also wir haben ja nichts Italienisch, hat Mandel Mandelstam mal gesagt, da reimt sich jedes Wort im, <lacht> im Lexikon. Für Französisch gilt das auch. Die Deutschen sind da ja eigentlich so ein bisschen mit einer etwas trockeneren Sprache ausgestattet. Aber selbst in dieser Sprache gibt es offenbar nichts, was
0: sich nicht reimen lässt. Also mir ist natürlich spontan auch noch eins eingefallen. Das ist aber ein bisschen, naja, sagen wir nicht unanständig, aber man spricht nicht so drüber. Das Wort Pupsen, darauf fällt mir auch nichts ein. Okay, müsste ich jetzt nachdenken. Am Ende der Sende frage ich Sie nochmal, ob Sie es dann <lacht> wissen. Wir hören schon an diesem Dialog. Jürgen Kaube ist einer der vier Herausgeber der FAZ und zwar zuständig fürs Feuilleton. Also ja. Ein Kulturmensch mit Kulturthemen. Jetzt habe ich bewusst am Anfang Frankfurter Allgemeine Zeitung gesagt und nicht FAZ oder FAZ. Denn ich meine mich zu erinnern, vor ein paar Jahren mal von einem Streit gelesen zu haben, der lange Jahre in der FAZ oder FAZ getobt hat unter den Angehörigen, wie man denn das Kürzel auszusprechen habe. Schon sind wir wieder bei der Sprache.
1: Ich erinnere diesen Streit eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Tatz vielleicht das Thema aufgekommen ist, aber für mich persönlich hängt jetzt nicht so viel
0: dran, Hauptsache die Leute lesen. Ich glaube, es waren die späten 60er Jahre und Fatz war tatsächlich okay. das Anrüchige. Da also ich, Da war ich gerade so geboren. <lacht> Gab es die FAZ bei Ihnen? Sie haben gesagt Darmstadt aufgewachsen. War das die Hauszeitung da? Gibt es auch einen Regionalteil in Hessen? Das war offen gestanden nicht die Hauszeitung. Also
1: meine Eltern hatten die, eben die Lokalzeitung, das Darmstädter Echo. Und Frankfurt ist von Darmstadt aus überraschend weit weg. Also Die, Auch innerlich. die 27 geografischen Kilometer, die werden deutlich übertroffen durch die innere Einstellung. Ich meine mich zu erinnern, dass ich bis ich 18 war, vielleicht einmal in Frankfurt überhaupt nur war. Das ist natürlich für Jugendliche nicht ganz untypisch. Der Frank Witzel hat mal gesagt, er ist in Wiesbaden nicht mal aus Biebrich rausgekommen in seiner, in seiner Jugend. Also Jugendliche sind vielleicht geistig, aber räumlich oft gar nicht so mobil. Also Frankfurt war gar keine Größe damals
0: für mich. Nun ist die Besonderheit der FAZ in der deutschen Zeitungslandschaft, es gibt keinen Chefredakteur, sondern es gibt vier Herausgeber, die vier Bereiche unter sich, wie ein Chefredakteur, nehme ich an, verwalten. Woher kommt das? Das war so eine Anfangsidee, die sich erfreulicherweise gehalten
1: hat zur Sicherung der Autonomie der Zeitung sowohl nach außen, also gegenüber den Wirtschaftskomponenten, die ja so eine Firma natürlich hat, als auch nach innen. Also das erzeugt natürlich eine große Binnenpluralität, wenn sie vier Herausgeber haben die von den Texten der anderen Ressorts, also in meinem Fall dann Politik, Wirtschaft oder Lokales, auch nur im Grunde durch die Zeitung erfahren. Also wir betreiben keine Blattplanung, die über das einzelne Ressort hinausginge und haben dann das Problem, dass man Doubletten, also Wiederholungen vermeidet, haben den Vorteil, dass man kontroverse Ansichten in der Zeitung haben kann, auch wenn man sie nicht absichtlich sucht. Und insofern ein hohes Maß auch an innerer Eigenständigkeit. Das ist, wenn man einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin hat, ein bisschen anders. Denn die muss sich ja dann verpflichtet sehen, immer die Sprache des Blattlinie. Ganzen, die Blattlinie irgendwie ja. zu formulieren, die sie dann eventuell auch gegenüber einem Eigentümer rechtfertigen muss. Es gibt ja immer mal wieder solche Fälle. Das ist bei uns auch nicht so. Wir sind eine Stiftung und äh, haben in dem Sinne keinen Eigentümer, der irgendwelche Einflüsse auf das redaktionelle Geschehen ausübt oder
0: Familienmitglieder versorgen muss durch die, durch die Gewinne der Zeit. Nun sind wir beide fast gleich alt. Sie sind Jahrgang 62, ich bin Jahrgang 63. Und eine Anekdote aus meiner Jugend- oder jungen Menschenzeit im Kulturbetrieb damals, im Theatermilieu, zeigte mir irgendwie, ich glaube, ein alter Intendant oder Dramaturg, zeigte mir, wie man die FAZ zu lesen hat. Also man kaufte die, die ja einmal gefalzt, und dann nahm man sie an einer Ecke, spitzfingrig zwischen Daumen und Zeigefinger, ganz fest, schüttelte sie, und dann fiel das Feuilleton raus, das offensichtlich anders eingelegt war, und er sagte so, und die FAZ legst du jetzt aufs Altpapier und du liest nur das Feuilleton. Ich kenne den Ausdruck
1: Schüttelleser, das muss das wohl meinen. Also der ist irgendwie intern mal gefallen. Hm dass die einzelnen Bücher, wie wir das nennen, herausfallen. Ich muss sagen, ich habe es gestanden noch nie probiert. Sehen also, Sie Aufgabe? Ja, Im pupsen die zweite Aufgabe schon <lacht> innerhalb weniger Minuten. Also die Vorstellung, dass man nur gewisse Teile der Zeitung zu lesen braucht, das ist so ein Topos. Das hängt auch damit zusammen, dass es unterschiedliche Zuschreibungen gibt. Es gibt so ein bisschen die Zuschreibung Politik, Konservativ, Wirtschaft, liberal oder, oder gar neoliberal, Föto, ein bisschen durcheinander. Ja, mal stimmt das, mal stimmt das auch wieder nicht. Ich finde, alles in allem ist eigentlich eher anarchisch und eben nicht so gut ausrechenbar. Was man auch daran merkt, wenn Leser uns für Dinge anklagen, die wir effektiv nicht getan haben, oder manche sagen, ihr seid zu links geworden und andere sagen, nein, ihr seid zu konservativ und ich habe jede politische Zuschreibung schon erfahren.
0: Das heißt, die FAZ ist sozusagen eine Art Volkspartei in sich, weil sie bindet viele Milieus, auch damals in den harten Zeiten, Kohljahren, äh, war es ja klar, dass man gegen den Politikteil war in der Kulturszene, aber trotzdem musste man die FAZ lesen.
1: Ja, und natürlich gibt es die Leser, die aus Gegnerschaft heraus lesen, die eigentlich wissen wollen, was die Gegenseite <lacht> denkt, die man sich immer ein bisschen auch imaginieren muss. Man muss dann sehr kompakte Blocks eigentlich annehmen, zum Beispiel den Liberalismus als kompakte Formation, das gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Und dann gibt es aber auch Leser, die einfach Überraschungen lieben. Es gibt auch welche, die stören sich dann und sagen, warum erscheint das im Feuilleton nicht vorne? Oder wieso wird das toleriert, dass das im Feuilleton so gesagt wird, aber in der Wirtschaft anders? Ich finde eigentlich für Zeitungen ist Überraschung kein schlechtes Konzept, weil wozu sollte ich eine Zeitung lesen, wenn ich daran etwas
0: erfahre, was ich eh schon weiß? Das ist ein gutes Stichwort. Das ist das Prinzip der Zwischentöne im musikalischen Bereich. Das Prinzip Überraschung, wir wissen am Anfang, wenn wir jemanden einladen, überhaupt nicht, in welche Richtung sein musikalischer Geschmack geht. Also häufig ist es ja so, die allererste Musik in der Sendung ist was, was Schwung in den Laden bringt, also was Rockiges oder was Fröhliches. Aber Sie wollen Bibelworte hören, existenzielle Worte, musikalisch ergreifend, nämlich von Johannes Brahms, der erste Gesang aus den vier ernsten Gesängen. Warum das? als Auftakt.
1: Na, eigentlich hat das so eine Art biografischen Grund. Wenn man überlegt, wie ist man eigentlich in die Musik hineingekommen? Eigentlich war das auch so Rockmusik. King Crimson ist so ein Bandname, Robert Fripp, das war so eine Band, die machte so Schallplatten, wo auf einer Seite 25 Minuten lange Songs mit nicht tanzbarer Musik drauf waren. Man nannte das damals Progressive Rock. Es hatte so einen leicht symphonischen Touch. Das kann man jetzt hier nicht spielen, weil dann wäre die Sendung schnell zu Ende. Und dann dachte ich, ja, von da aus ging es eigentlich weiter. Also eigentlich hat King Crimson mir den Weg zu Gustav Mahler eröffnet und zu symphonischer Musik, weil das eben selbst symphonisch war. Auch Mahler wäre jetzt hier nicht möglich. Die Sachen sind auch sehr lang. Und dann dachte ich, dann nehme ich etwas, was mich sehr berührt hat an dem sehr ernsten und sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr religiösen Johannes Brahms. Und dann habe ich dieses Lied gewählt auch, weil es weil es eine Filmmusik ist, was man nicht so weiß. Der Film Das Biest muss sterben von Klutscher-Broll wird mit diesem Lied eröffnet. Eine sehr traurige Kriminalgeschichte und wir kommen vielleicht noch drauf. Filmmusik hat mich immer sehr mitgenommen.
0: Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh Johannes Brahms in der Interpretation von Christian gerhard einer Aufnahme des Bayerischen Rundfunks. Oh Christian Gerhard sang, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh aus den vier ernsten Gesängen und das hat man gehört, den Ernst von Johannes Brahms, ein Musikwunsch von Jürgen Kaube, Buchautor, Journalist, einer der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Davon ableitbar, Herr Kaube, ein Mann des gedruckten Wortes, aber ich weiß dass Sie auch viel und gerne Radio hören. Features zum Beispiel. Und ich will mir jetzt nicht die Gelegenheit entgehen lassen, sozusagen eine Huldigung oder ein Lob von Ihnen zu erschleichen. Was macht Radio denn, wenn es gelingt? Was macht das attraktiv? Das eine
1: ist sicherlich sind die Zeitstrecken. Also wenn Radio sich Zeit nimmt und nicht auf die Tube drückt oder so, dann darin liegt eine große Chance, über irgendwelche Dinge etwas zu erzählen. Und beim Erzählen ist ja für mich... Ähm, sind Bilder eigentlich entbehrlich, weil die Stimme und der Text die ja schon mit sich bringen und dann sind das meine Bilder im Kopf oder was ich mir dazu denke und insofern lässt ein das Radio auch auf eine interessante Weise intellektuell in Ruhe, also es stört nicht durch überflüssige Zusatzdarbietungen also das ist sicherlich ein großer Charme des Radios natürlich ist das Radio auch, das ist vielleicht ein etwas gemischtes Lob etwas, wobei man noch etwas anderes tun kann also man kann ja, Steuererklärungen ausfüllen oder Sie, so das etwas. Schaffen Sie. Also ja, das also, ist jetzt sehr ist Angeberei, das tue ich nicht selber. <lacht> Aber man ähm, kann mit den Händen was machen. Man kann zum Beispiel kochen, während man ein Feature hört oder ein Hörspiel, was ich auch sehr gerne mache, was ich auch eine sehr schöne literarische Gattung finde. Und es war ja jetzt gerade in dem Lied davon die Rede, dass zwischen dem Menschen und dem Vieh so viele Ähnlichkeiten bestehen. Und alle einerlei Odem haben, aber es ist dann doch interessant, dass das Lied als Lied das auch wieder ein bisschen sabotiert, man würde vielleicht heute dekonstruiert sagen, denn ich habe sicherlich nicht denselben Odem wie der der Sänger, der das Lied vorsingt, wenn man ebenfalls Odem mit Atem übersetzt <lacht> ja. und nicht mit Seele. Also diese Art, ja, die, die Stimme als so ein einen elementaren Tatbestand des Menschen irgendwie so in, in, in das auszunutzen, zu artikulieren, was damit einhergeht. Das finde ich ist im Radio eigentlich sehr schön. Die Musik kommt natürlich dazu. Ich meine, die Generationerfahrung von Musik ist sicherlich in meiner Generation durch Schallplatten vermittelt worden, aber so viel Geld hatte man ja gar nicht, um all diese Schallplatten äh, zu kaufen. Also blieb doch das Radio übrig und der Kassettenrekorder, mit dem man dann mhm. direkt noch ohne ein Kabel vermittelt, äh, irgendwelche Sendungen.
0: Vor, vor dem Radio stand mit dem Mikrofon. In mit der Hand. dem
1: Mikrofon sozusagen in ja. der Hand, beziehungsweise also man brachte den Kassettenrekorder in so eine Ausrichtung, dass das dann einigermaßen erträg, erträglich war. Also auch da ist Radio so ein. Es gibt diesen schönen Film von Woody Allen, Radio Days. Radio Days wo, das, wo das 20 Jahre zuvor, in den 40ern, glaube ich, spielt der, auch nochmal so einem
0: durchgespielt wird, welche Bedeutung das, das eigentlich hat. Mit ganz hatte. vielen Originalgeräusch Und das ist das Großartigste ja. in diesem, wo die Ellen äh, Es ist interessant, dass Sie genau diese Textzeile gerade erwähnt haben, die ich mir auch aufgeschrieben habe aus dem Brahms-Titel. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs unterwärts unter die Erde. Und da dachte ich, hm, das ist ja seltsam, warum muss sozusagen die Tierseele in der Erde gespeichert werden und wir ja. dürfen in den Himmel. Und ich dachte, eigentlich Material für eine typische Kaubeglockung. Losse. Aber das Religiöse ist gar nicht so häufig bei Ihnen, oder?
1: Sicherlich nicht im, in Form irgendeines Bekenntnisses. Dazu wäre ich in diesen Dingen viel zu unsicher. Aber es gibt ein sehr, sehr starkes Interesse an, an theologischen Texten oder an der religiösen Tradition. Ich habe hier in Berlin studiert, als, als Jakob Taubes und Klaus Heinrich so leuchtende Figuren der Vorlesungen waren. Und da auch Michael und ich meine, ohne Religion konnte man da keinen Schritt vor den anderen setzen, ohne Rücksicht auf, auf die Bedeutung von Religion für das Denken. Und insofern dann schon, aber nicht, nicht, nicht in Form eines
0: Bekenntnisses. Gut, dass Sie das ansprechen. Ich wollte nämlich nochmal zurück. Sie sind tatsächlich von Ihrer sozusagen akademischen Qualifikation kein Geisteswissenschaftler, sondern VWL, Volkswirt. Volkswirt, aber Sie haben, das haben Sie ja jetzt gerade erzählt, vorher, vor der Volkswirtschaft, erstmal so einen üblichen Mix studiert, Germanistik und... Philosophie, Philosophie und Kunst Kunstgeschichte. Kunstgeschichte ja. Aber nicht fertig gemacht. Und dann Nein. in die VWL gewechselt, wo man heute sagen würde, um Gottes Willen, also der, der lyrische Geist geht zum Zahlengeist über. Wie, wie geht das denn?
1: Naja, das war damals das war eigentlich auch ein bisschen eine Art von Überheblichkeit. Ich dachte eigentlich, diese geisteswissenschaftlichen Dingen, dazu brauche ich die Universität nicht. Dazu gibt es die Bücher und das kann ich ja selber lesen und das stimmt natürlich so nicht im Rückblick, aber ähm, das war für mich ein Impuls zu sagen, was kann ich denn an der Universität machen, was ich nur an einer Universität machen kann. Und ich glaube, niemand studiert privat Volkswirtschaft Lehre, außer Karl Marx, der das mal <lacht> gemacht hat. Ähm, und, und so war das so eine Frage, Juristerei oder VWL,
0: dann war es Volkswirtschaft. Also auch mit dem Gedanken da sein Geld dann später zu verdienen bei irgendeiner Bank, Chef Volkswirt der Deutschen mhm. Bank?
1: Eigentlich, eigentlich nicht so recht. Das waren eigentlich alles Motive, die mehr akademische Motive waren. Das Studium unterscheidet sich sehr stark von einem Geisteswissenschaftsstudium, sehr verschult. Hat eigentlich insofern auch unter, unter dem Bologna-Prozess gar nicht so stark gelitten, weil es war schon vorher so schrecklich. Aber ich fand das dann eigentlich ganz gut, so ein bisschen schulisches und geordnetes Vorgehen und nicht dieses ewige Schweigen in den Seminaren. Das, das klingt das, jetzt wie ein Filmtitel, das ewige Schweigen des Ein Arthaus-Filmtitel, ja. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das war damals so die Motivation. Es ist dann, man sagt dann, okay, Wirtschaft, dann kriegt man mit, dass das eigentlich erstmal so Mathematik zweiter Klasse
0: ist. So Und äh, also nicht die Mathematik der zweiten Grundschulklasse, sondern kurz also unterhalb der Anspruchsvoll. Also die Mathematik.
1: Mathematiker würden das, was die Volkswirte rechnen, äh, zu Recht nicht als Mathematik bezeichnen. <lacht> ähm, aber ein Geisteswissenschaftler aber es, es reicht, schon. Es, es reicht aus, um die Studierenden zu erschöpfen und, und, und in irgendwelche Zusatzkurse zu zwingen. Aber ich habe es ganz gern gemacht. Es war eine ganz andere intellektuelle Welt. Rational Choice, der Mensch als Nutzenmaximierer und all diese Dinge. Ich habe es gerne gemacht aus dem intellektuellen Interesse, hatte aber nie eine Idee, das beruflich zu nutzen und habe es dann auch nicht gemacht. Als mein Studium zu Ende ging, als ich das Diplom in der Hand hatte, war gerade die Wiedervereinigung geschehen in Berlin. Und alle suchten Volkswirte. Die Treuhand hatte einen riesigen Bedarf an irgendwelchen Wirtschaftsleuten
0: und. Sie wären heute stinkreich und hätten mehrere Kombinate sich unter den Nagel gerissen. Äh, womöglich, ja.
1: Ich hatte ein bisschen die Scheu vor Langeweile und und ähm, und habe dann auch, dann war das ja so ein biografischer Zufall, hab dann, bin dann in die, zu den Texten von Niklas Luhmann geraten, die die Unterscheidung eigentlich aufräumten zwischen Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft und ähm, das hat mich so stark beeindruckt, dass ich dann weitere
0: Jahre meines Lebens damit verschwendet habe. Da steht dann bei Wikipedia der kurze Satz, er war für kurze Zeit Assistent äh, in Bielefeld in der Soziologie. Und ich frage mich natürlich, was heißt kurze Zeit? Sechs Wochen oder zwei Jahre? Zwei Semester. Zwei Semester? Zwei Semester war das. Unter Luhmann selbst? Nein,
1: nicht unter Luhmann, das war der Nachfolger, Rudolf Stichweh. Ähm, der erste, aber der auch, wenn man so will, aus dem, aus dem Kontext der, der soziologischen Systemtheorie kam. Und da war ich zwei Semester lang äh, Assistent, bis dann die Zeitung anrief und sagte, Hallo, wir brauchen dich. Und dann war das keine so lange Entscheidung. Haben
0: Sie Luhmann denn selber noch kennengelernt? Ja,
1: ich habe ihn kennengelernt. Was immer kennenlernen in seinem Fall heißt, er war, ein, ein, war ja eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit. Nicht sehr auffällig, nicht sehr weitschweifig im Reden und, und diese Dinge. Aber ich habe äh, ein
0: bisschen einen Eindruck halt gehabt, auch aus Seminaren, aus Vorlesungen. Von Luhmann habe ich nämlich hier einen Zettel von wunderbaren kurzen Aussprüchen oder Zitaten. Luhmann ist ja ein unfassbarer Zitatenschatz, der auch sehr komisch sein kann. Also zum Beispiel einer der, der Sätze: irgendwie müssen wir lernen, mit dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Es ist keine andere in Sicht. Ja. Ja. Das, das ist auch so ein Fatalismus, eben nicht Ideologie geprägt, ich will umgestalten, sondern schau mal her, irgendwie müssen wir uns da durchwurschteln.
1: Es, es gibt eine, eine gewisse Distanz, die mich vielleicht auch angezogen hat äh, gegenüber mh, voreiligen und äh, übertriebenen Projektionen der Änderbarkeit, äh, dass man sagen kann... Es muss alles muss reformiert werden. Das ist ja so ein Eindruck, unter dem wir stehen. Also wenn wenn gerade keine Reform läuft, dann versagt eigentlich Politik. Und das, obwohl die Reformen ihrerseits, ich will nicht sagen alle versagen, aber doch einen sehr gemischten Eindruck hinterlassen, wenn man sich zum Beispiel die Bildungsreform anschaut. Und das war so ein Stil, die Welt zu betrachten, der, der mir, der mir gefallen hat. Ich würde es nicht fatalistisch nennen. Aber ähm, es geht ums äh, Funktionieren. Ja, und es geht um die, auch um die Bereitschaft, sich von den Sprüchen nicht den Verstand vernebeln zu lassen. Also den Sprüchen, die halt ihm unterwegs sind, wenn dauernd etwas geändert werden soll und, und, und Aktivität
0: äh, aufgerufen wird. Dann sagten Sie, dann rief die Zeitung an. Und hat ihnen sofort einen festen Job angeboten oder, oder wie war das? Es war nicht ganz sofort. Es gab so eine kleine
1: Vorgeschichte und, und dann so eine Wartezeit. Aber, aber dann, 1900, ich glaube, 1998 war das, gab es dann die Frage, ob ich nicht nach Frankfurt kommen wolle, beziehungsweise nach Berlin, wo gerade eine Beilage, eine ganz eine Berliner Beilage, die sogenannten Berliner Seiten gegründet Legendär wurde. Legendär
0: inzwischen. Genau.
1: Und das war. Das war Journalistisch und intellektuell außerordentlich vergnüglich, ökonomisch außerordentlich unerfolgreich. Und <lacht> Aber so, es waren die
0: ganz fetten Zeitungsjahre. Es waren,
1: die, es waren die Zeitungsjahre, in denen man die Samstagsausgabe in die Briefkästen praktisch hineinrammen musste, weil sie so dick war wegen der Stellenanzeigen. Die Stellenanzeigen kamen von derselben Internetwelt, die uns danach so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Das ist also Tolle eigentlich, Dialektik, eigentlich ja. für einen Romanschriftsteller wäre das ein schönes Ironiemotiv. Ähm, ja, und dann haben, hat die Zeitung da Geld ausgegeben. Und das und wie gesagt, das war publizistisch war das sehr, sehr toll. Redaktionsschluss 21.30 Uhr, Sie können ja. sich das mal vorstellen, äh,
0: weil das wurde dann in Potsdam gedruckt und hier das relativ Das ist fast wie Radio. Das also. ist fast
1: wie Radio, ja. <lacht>
0: Wir sind jetzt beinahe am Ende der ersten halben Stunde angelangt. Also kommt jetzt die zweite Musik, was ganz anderes. Die äh, französische Chansonette und Schauspielerin Magalie Noël, spreche die Noël, ja. an? Mit einem Lied von Boris Villon, Femme mal Johnny, mach mich fertig Johnny oder tu mir weh Johnny. Ich lerne aus Wikipedia, ich gebe es zu, einer der ersten Rock'n'Roll Titel auf Französisch. Ah, das wusste ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. Ich was ist Ihre Geschichte dazu? Die Geschichte ist, dass
1: es ein unglaublich witziges Lied ist vom Text. Wir können ja vielleicht danach kurz darüber sprechen. Die Geschichte ist auch, dass Boris Vion so ein Stern meiner Jugend war. Es gab gerade so eine Werkausgabe, die der, 2001. Die der 2001 versand, vertrieb. Und ähm, das ist so, dass Paris der 50er Jahre, das auch in den Romanen selber vorkommt, er, er, er selber musste irgendwie erleiden, dass seine Ehefrau eine Affäre mit... Jean-Paul Sartre, hatte. dafür hat er sich dann recht ausgiebig gerächt in seinen Erzählungen. Und ähm, ja, und, und so ein Multitalent, also ein jazz der aus Gesundheitsgründen dann aber eigentlich nicht mehr spielen sollte. Äh, ein Schriftsteller, ein Lyriker, äh, ein Schallplattenhändler, eine, eine, also eine sehr interessante Figur. Wenn man jung ist und noch nicht so richtig weiß, was man eigentlich machen soll, dann denkt man natürlich auch an solche Leute und denkt, ah, es gibt vieles, was man machen kann. À mon approche, debout, il était plus petit Je me suis dit, c'est dans la poche Ce mignon-là,
0: c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais il était rappelé comme tout Il suivi m'a suivi jusqu'à ma piaule Et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal Johnny, 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 envoie-moi au ciel
1: fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des laits bleus. Il m'a regardé d'un oeil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air
0: désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait. Und am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Weid dem Gegenübersitz der Journalist, Publizist und Mitherausgeber der FAZ, Jürgen Kaube. Vor den Nachrichten haben wir eine sehr beschwingte Musik gehört. Und für alle, die nicht des Französischen mächtig sind, was wurde da verhandelt mit Stöhnen und szenischem Aktionismus?
1: Ja, das ist eine junge Frau, die einen klein, wie sie sagt, etwas äh, untersetzten ähm, Mann, der ihr nur bis zur Schulter geht, kennenlernt und sagt, das ist so ein Typ, den schnapp ich mir jetzt. Und dann fordert sie ihn auf, weil sie sagt, ich mag die Liebe, wenn es knallt. <lacht> und dann fordert sie ihn auf, sagen wir mal, nicht übervorsichtig mit ihr umzugehen. Und der will das erstmal gar nicht und sagt, ich kann keiner Fliege etwas zu leide tun, worauf sie ihn anherrscht. Sie sei keine Fliege. Und irgendwann verliert er dann, reißt ihm der Geduldsfaden und dann traktiert er sie ein bisschen. Und dann merkt sie, dass das so auch wieder nicht gemeint war. Sie ruft dann einmal so: nicht mit den Füßen. <lacht> und, äh, und lernt dann sozusagen, dass das Begehren, den Liebespartner Schmerz zugefügt zu bekommen, in der Wirklichkeit dann enge Grenzen jedenfalls für sie findet. Und das ist ganz hinreißend. Magali Noël well war eine Schauspielerin. Vielleicht würden Sie manche noch kennen aus dem Film Riffi-Fi. Da spielt sie so eine, auch eine Frau, die einen, den
0: Titelsong eigentlich singt. Und äh, wir gehen auch gleich musikalisch weiter mit dem ersten Titel in der zweiten Stunde. Da gehen wir mal ein ganz anderes Land, nämlich nach Österreich mit Wanda. Und das ist eine österreichische Rockband, die sich nach der einzigen Wiener Zuhälterin benannt hat. Wanda Kuchwaleck oder Kuchwaleck, bekannt als die Wilde Wanda. Jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung, warum Jürgen Kaube, der Völitor-Herausgeber der FAZ, dieses Lied genommen hat. Ja, Bologna bin, heißt das. Ja, ich
1: bin darauf, auf die Band und auch insbesondere auf dieses Lied, auf einem etwas ungewöhnlichen Weg stoßen worden, nämlich durch den Schriftsteller Reinhard Götz, der den Büchnerpreis erhalten hat und eine sehr schöne Rede über Jugend und Alter, weil er hat es schon in vorgerückten Jahren sozusagen, also deutlich älter jedenfalls, als Georg Büchner selbst war, bei seinem Tod, diesen Preis erhalten und schloss seine Rede mit einer Referenz auf dieses Lied ab. Weil es, wir werden das ja hören, in diesem Lied den Refrain gibt. Und wenn dich jemand fragt, wofür du stehst, dann sag Amore, Amore. <lacht> und ich kannte das Lied vorher nicht. Und hatte damals die Laudatio auf Reinhard Götz gehalten und habe es mir danach angehört und insofern ist das eine ganz reizende Erinnerung und das Lied hat mir auch gefallen. Es ist so in seiner österreichischen Bereitschaft zur Absurdität auch gesungen.
0: Der Wiener Band Wanda, ausgesucht von Jürgen Kaube. Das bietet mir jetzt sozusagen eine Themengabelung an. Allein das Stichwort Bologna. Wir können jetzt entweder über Amore oder über Bologna reden. Und wenn man es genau betrachtet, fällt das in eins. Wenn wir Amore machen, kommen im Glücksfall doch Kinder heraus. Und wenn man Kinder hat, geht man automatisch nach Bologna. Warum? Ich fange mal so an. Der Albtraum eines jeden Rektors muss es doch sein. Zwei zauberhafte Mädchen. In seiner Schule zu haben, Ida und Emma und der Vater kommt zu jedem Elternabend und liest den Lehrern die Leviten, weil er ist Jürgen Kaube und schreibt seit Jahrzehnten gegen Bildungsreform, Stichwort an. Liege ich da falsch? Mit den Leviten liegen sie falsch, also <lacht> wahrscheinlich
1: sogar mit jedem Elternabend, aber selbst bei den Elternabenden, bei denen ich da war, wäre es mir jetzt nicht im Traum eingefallen, irgendjemandem die Leviten zu lesen oder zu
0: lehren. Ähm, Aber man kennt sie. Bei dem Elternamt weiß jeder, das ist der berüchtigte Kaube, der zwei Bücher und viele Artikel zur Bildungsreform
1: geschrieben hat. Also, dass ich jetzt für die FAZ arbeite, das dürfte bekannt sein. Was die Bücher angeht, bin ich ganz unsicher, ob die jetzt jemand gelesen hat oder einfach hat rumliegen
0: sehen in einer <lacht> Buchhandlung oder so. Bin eins heißt: Ist unsere Schule zu dumm für unsere zu, Kinder? Zu blöd für unsere Kinder. Zu blöd für unsere Kinder. Ja.
1: Ich bin jedenfalls, wofür ich aber auch Verständnis habe, nicht angesprochen worden darauf. Also ähm, es ist ja ein bisschen schwierig, die, in dem Buch selber kommt es auch vor, dass die Schule natürlich auch leidet unter den vielfältigen Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Erwartung der Schüler, Erwartung der Lehrer, Erwartung der Bildungsbürokratie und der Politik, Erwartung der Wirtschaftsverbände und dazu gehören auch die Erwartungen der Eltern. Und die können auch sehr anspruchsvoll sein, diese Erwartungen und das stört dann eigentlich an der Schule und und ich erinnere meine eigenen Eltern, die was die Schule anging eigentlich ziemlich zurückhaltend waren, also die meine Mutter die trat dann mal auf, wenn so massive Menschenrechtsverletzungen äh, sich abzeichneten <lacht> im Sportunterricht. Ja, oder einfach auch durch ich erinnere mal, dass ich eine Schulnote bekam, weil ich in der Klassenliste buchstabenmäßig neben dem stand, der sie eigentlich bekommen sollte und der Lehrer einfach die Zeile verwechselt hatte. Das fand sie dann schon irgendwie ein bisschen empörend, aber selbst da war das ein dosiertes Auftreten und ich finde das eigentlich auch ganz angemessen. Erstmal soll man die Schule eigentlich machen lassen. Äh, man darf auch nicht sich vorstellen, dass alles geht. Man darf auch nicht jeder Erzählung natürlich nicht der eigenen Kinder glauben. Die, Wenn man selber auf der Schule war, weiß man, dass Lehrer natürlich einseitig beschrieben werden. So, Ich erinnere noch, dass ich, Verzerrt. Mal, dass ich mal eingeladen wurde, ganz ganz banaler Punkt eingeladen wurde, zum 150. Jubiläum meines eigenen Gymnasiums etwas vorzutragen und mich rief ein Lehrer an, von dem ich, nachdem ich den Hörer wieder aufgelegt hatte, dachte, wie kann denn das denn sein, dass der immer noch an der Schule ist, denn der war doch damals Mitte 40. Ja, der war damals Ende 20. Und ich habe ihn einfach als so unendlich viel älter empfunden. Und schon an so etwas, das ist jetzt ganz harmlos und unmoralisch und da liegt ja auch kein Vorwurf drin, wie alt jemand ist. Aber da sieht man schon, wie wie verzerrt die Wahrnehmungen an der, an der Schule sind. Und wenn man das ein bisschen einbezieht, dann muss man sagen, ja, dann darf man den Lehrern auch keine Vorträge halten. Selbst wenn ein etwas stört oder selbst wenn man irgendwie Mitteilungen bekommt, wo man sagt, na, das machen die aber merkwürdig oder so. Das, selbst dann ist eigentlich eine gewisse Zurückhaltung geboten. Insofern läge ich es mir sehr fern, Schullehrer jetzt in einen Diskurs meiner Bücher hinein zu zwingen <lacht> oder wenn
0: das überhaupt möglich wäre. Ihre Töchter sind aber beide noch in der Schule. Ja, sind beide noch in der Schule. Was ist Ihre Erwartung, wenn das denn mal durchgestanden ist? Werden Sie sich immer noch so engagiert für Bildungspolitik interessieren oder ist das eine Phase im Leben, die einfach auch biografisch bedingt ist? Nein, ich habe das Thema in der Zeitung
1: behandelt, lange bevor ich Töchter hatte und ich sehe auch keinen Anlass, das jetzt daran zu binden. Es ist auch nicht so, dass ich praktisch, wenn ich einen Artikel schreibe, dass dann vorher irgendwie eine Konversation meiner Töchter vorher gegangen ist. Man <lacht> nimmt das eine oder andere auf mit Interesse. Gestern hatten wir eine Diskussion darüber, dass Lehrer heute oft dazu neigen, die Schüler zu Selbsteinschätzungen anzuhalten. Also das ist ein Konzept sie übrigens. Sie halten einen ja. Vortrag über irgendetwas und der erste Satz ist nicht, ich fand das so und so und das waren die Stärken, das waren die Schwächen, sondern wie schätzt du dich denn selbst ein? Und das gibt zum Nachdenken. Also weil ich das eigentlich, also jetzt mal sehr salopp gesagt, würde ich sagen, dafür bezahlen wir die Lehrer, dass sie die Einschätzung vornehmen. Und die Schüler selber reagieren irritiert darauf, weil sie das Gefühl haben, sie kommen jetzt in einen Verhandlungsprozess hinein. So wie wenn sie sagen würden, wie viel Gehalt sie erwarten dürfen. Und dann sagt man, ich schätze mich selber ein, dann habe ich gesagt, elf Punkte aber eigentlich dachte ich, vielleicht habe ich zu wenig gesagt, weil er gleich darauf eingegangen ist. Und, so. und das ist ja eigentlich eine verrückte Situation an der Schule, so ein Verhandlungsspiel, um Bewertung. Aber das ist eine Überforderung und das ist ohnehin so, dass Kinder oft von der Schule wie so kleine Erwachsene behandelt werden. Angehende Wissenschaftler, neugierig und, was. und alles, was da nicht reinpasst, wird weggelassen. Und die Kinder selber sehen sich dann manchmal einem Unterricht gegenüber, der gar nicht passt zu ihrem Alter oder zu ihrer Fähigkeit, jetzt zum Beispiel autoritativ irgendwelche
0: Auskünfte über ihre eigenen Leistungen zu geben. Ihr Ex-Kollege Henning Ritter, lange Jahre bei der FAZ, hat ein wunderbares Buch, nachdem er ausgeschieden war aus der Zeitung, mit seinen Notaten herausgebracht. Sehr viele interessante Gedanken. Ein ganz kurzer Satz daraus, was helfen würde, Änderungen ohne Reformen. Ein wunderbarer Satz.
1: Ja, der impliziert ja auch ein bisschen das Überschüssige von Reformen, dass einmal nie beachtet wird, was kann man überhaupt reformieren? Also was, was geht überhaupt? Und das nach so vielen erfolglosen Reformen, das ist schon erstaunlich. Und natürlich auch, jede Reform muss ja mit so einem riesen Bombast an Begründungen eingeführt werden. Und die Begründungen sind dann völlig übertruf. Also wir schaffen einen europäischen Hochschulraum, wo jeder mindestens vier Studienorte hat und ohne jede Schwierigkeiten den Hochschulort wechseln kann. Und das ist ja eine völlig irreale Perspektive auf das Auslandsstudium. Die Leute gehen ja nicht nach Montpellier, um jetzt irgendwie mehr über die Leber oder die Lunge zu erfahren, sondern die gehen dahin, weil sie irgendwie Frankreich gut finden. und Oder für die Biografie gerne Sol Solche Dinge und andere Jugendliche kennenlernen wollen. Und das könnte man ja eigentlich alles berücksichtigen. Und dann würde man sagen, dann würden die Änderungen viel punktueller ausfallen müssen und nicht mit so einer großen, häufig dann so einer Art Fortschrittsideologie, die uns nie sagt, wohin der Fortschritt eigentlich führen soll. Und die dann regelmäßig auch dazu führt, dass man sagt, ja, wir wollten die Studienzeit verkürzen, aber es ist uns wieder mal nicht gelungen. Sie studieren jetzt etwas schneller, der Arbeitsmarkt sagt, wieso sind die denn so jung, die können ja gar nichts und die Zeit selber wird mit einem Jahr in Australien aufgefüllt. <lacht> was nicht schaden was muss. Über, was vielleicht nicht völlig sinnvoll ist, aber man staunt so ein bisschen wie leicht diese Erwartungen produziert werden an erfolgreiche Reformen. Und das alles von Leuten, die selber ja das Opfer von Reformen waren. Ich meine, das haben wir alles nicht für Reformen. Sind Sie sind Sie
0: auch die mengenleere Generation?
1: Ich bin ein bisschen auch die mengenleere Generation. Das hat mich jetzt selber persönlich nicht so sehr gestört. Aber ich bin zum Beispiel
0: auch die Generation Sprachlabor. Oh ja, wunderbar. Aber das lag dann brach nach wenigen Monaten bei uns, weil es so ein teures Heiligtum war, dass sich eigentlich nur ein Lehrer damit auskannte. Und ich glaube, ich bin selbst im englisch nur dreimal mit Macbeth hören und nachsprechen im Sprachlabor ja, gewesen. das
1: ist ein Effekt. Also wer kann das überhaupt? Der andere Effekt ist, an Schulen sind pubertierende Jugendliche. Und was passiert mit Knöpfen? Knöpfe werden einfach <lacht> abgerissen. Das heißt, das Sprachlabor verwandelt sich ziemlich schnell in so eine Art pädagogische Industrieruine. Und, und außerdem waren die Lehrer auch mit der Steuerung völlig überfordert, weil sie auf einmal nicht mehr eine Klasse hatten, sondern 25 mit Kopfhörern bewaffnete Individuen, die natürlich alles Mögliche machen, wie heute hinter den Laptops. Und das ist so ein bisschen das, was einen verwundert, dass die Illusion hinter den Laptops werde recherchiert. So leicht. Vielleicht schon, aber
0: wir wissen nicht was.
1: So ja, ich, ja. Und, und dass die Dinger kaputt gehen können und all diese Sachen. Aber ja, so ist die Gesellschaft, sie überhebt sich ständig und macht diese Sachen einfach und kostet es, was es wolle. Aber apropos
0: Sprachlabor, Beispiel haben Sie gerade Montpellier genannt, wir hatten einen französischen Titel. Es fällt so ein bisschen auf, insgesamt auch in Ihrer Musikauswahl, wenn wir noch sehen, ein starker Hang zu Frankreich. Hatten Sie französisch Leistungskurs oder woher kommt
1: das? Nein, gar nicht. Ich hatte es als dritte Fremdsprache, habe das dann abgebrochen, weil das fand irgendwie... Mittwochs in der 13. und 14. Stunde statt und wir waren ein Jungsgymnasium und Sie können sich vorstellen, wie der geistige Zustand so einer Horde ist in der 13. und 14. Stunde. Ja, mit den entsprechenden kognitiven Opfern <lacht> und, und ähm ich habe nie im Ausland studiert. Das wäre so, wenn immer diese berühmte Frage kommt, was würden Sie anders machen, wenn Sie nochmal von vorne anfangen würden. Dann würde ich sagen, nicht viel, weil das sowieso alles Zufälle sind, dass wir auch in einem zweiten Leben alles von Zufällen bestimmt. Aber das würde ich sicherlich anders machen, dass ich irgendwie im Ausland studieren würde und mir bessere Sprachkenntnisse noch. Aber Frankreich-Liebe kam dann nach, nach der Schule? Oder? Die kam eigentlich nach der Schule, ja. Ich war eigentlich nicht durch die Schule dafür prädestiniert. Das war eigentlich ein Effekt von Literatur und von Philosophie. Also Sartre, das war so ein erster Philosoph. Und dann natürlich die Lektüreliste der Frankfurter Schule bestand ja fast ausschließlich aus deutschen und französischen Autoren. England spielte da keine große Rolle. Und dann eben Stendhal und Proust, die Welt von Proust. So so kam eigentlich frankreich ins Spiel und äh, bevor das dann auch irgendwann biografisch Berührungspunkte gab und gibt. Aber eigentlich war es was stark vermittelt über Literatur, Malerei, diese Dinge. Und ich bin doch sehr, sehr beeindruckt über den Reichtum der französischen Sicht auf die
0: Welt. Aber das Interessante ist ja, dann kommen wir nochmal zurück zu den Reformen, das entsteht bei Ihnen durch einen Freiraum. Da öffnet sich nach der Schule was und sie interessieren sich für was. Müsste eine Reform nicht eben eigentlich dazu dienen, Freiräume zu schaffen? Es gibt einen wunderschönen Satz in einer ihrer beiden Bildungsbücher, die Weiterverwender sind in jedem Fach in der Minderheit. Also diejenigen, die irgendwas aus Anregungen machen, sind in der Minderheit. Aber sie meinen schon, diese Anregungen müssten in der Schule stattfinden. Ich glaube, es ist so gemischt. Ich glaube, die Schule muss ein Impuls sein,
1: weil sie, sie muss irgendwie Welten öffnen, die die Kinder und Jugendlichen sonst, die sich denen nicht erschließen oder nur zufälligerweise oder nur sozial in ungerechter Verteilung erschließen. Ich meine, welche Elternhäuser haben Brustbände? Und oft ist es dann sogar so, dass die Elternhäuser, in denen es die Brustbände gibt, die Kinder dann eher ein bisschen genervt sind, wenn die Eltern ihnen zu oft damit kommen. Also da sollte die Schule eben so Zugänge zu Welten öffnen. Ich glaube dann allerdings, darf sie keine übertriebene Vorstellung davon entwickeln, was sie da bewirken kann. <lacht> Denn ich glaube, diese Weiterverwender, das ist häufig außerschulischer Kontext. Ja. Also ich, ich erinnere eine Situation, wir hatten einen sehr guten Deutschlehrer und der machte in einem Lyrikkurs mit uns auch am Brunnen vor dem Tore, also Schubert und Wilhelm Müller. Und ich war ganz empört und sagte, das ist doch Kitsch und äh, was soll denn das und so. Und er war persönlich fast ein bisschen betroffen von dieser etwas rüden Reaktion und brachte mir dann eine Musikkassette mit, die er selber aufgenommen hatte, mit der a sonate von Schubert gespielt, von Alfred Brendel, und sagte, ich soll mir das anhören und dann nochmal sagen, ob das Kitsch sei. Und das führte eigentlich zu einer, ich will jetzt nicht sagen lebenslangen, aber zu, zu einer dauerhaften und immer wiederholten Beschäftigung mit Schubert die aber mit der Schule nichts zu tun hatte. Mit dem Musikunterricht da kam das gar nicht vor. Und ich glaube, viele der Lebensinteressen, die man an so kognitiven Dingen gewinnt, an Kultur, an Texten, an Musik oder so, hat einen Impuls durch die Schule, aber die Schule selber kann das dann nicht leisten. Die kann jetzt nicht, wie das sich ja manche auch vorstellen, und zwar sowohl progressiv wie konservativ, sich vorstellen, die Schule macht aus den Kindern Aufklärer. Oder Abendländer oder sowas. Das halte ich alles für völlig verwegen und das wäre ganz zufällig, wenn sie das verlässlich irgendwo hinbekäme. Mhm. Dazu sind die Bedingungen viel zu spezifisch. Und dazu ist, glaube ich, auch Bildung zu sehr eine Eigenleistung. Bildung ist ja nicht sowas wie, an einem Objekt eine Technik zu verrichten und danach sieht das Objekt anders aus. Das Objekt, in dem Fall die Schüler und Schülerinnen, die müssen ja eine Eigenleistung verbringen, sonst wissen sie halt am Ende, das Todesjahr ist ja von Schiller auswendig, womit man aber weder bei Schiller noch sonst wo in der Welt irgendwas ausrichten kann, was man so Bildung nennen würde, geht ja nicht ohne Eigenbeteiligung
0: und die kann die Schule nicht herbeiführen. Neben der Schule ist ja auch immer das Elternhaus. Es gibt ja auch große Debatten, ob die Schule sozusagen gegen die Versäumnisse des Elternhauses überhaupt da irgendwie einen sinnvollen Ausgleich machen kann. Was war denn Ihr Elternhaus? War das klassisches Kulturbürgertum oder was war das?
1: Nein, überhaupt nicht. Wie soll ich das beschreiben? Also das war kein Elternhaus mit Bibliotheken und solchen Dingen oder Bildungsreisen. Mein Vater, der kein Abitur hatte, war eigentlich ein Mechaniker hat dann eine Meisterprüfung gemacht und hat dann einen Aufstieg erlebt in der Industrie bis zu so einer Art, ich weiß nicht, heute würde man das vielleicht Bereichsvorstand oder Nein. Werkstättenleiter oder Fabrikenleiter nennen, oder eigentlich eine Art Manager, dessen Autorität, wenn ich die Erzählungen richtig in Erinnerung habe, immer auch ein bisschen darauf beruhte, dass er den Leuten auch in der Fabrik vorführen könnte, wie man mit der, mit der Maschine jetzt umgeht. Aber das war nicht auf Lesen oder aber es war eben auch gar nicht lesefeindlich. Also ich hatte völlige Freizügigkeit. Wie soll man sagen? Wir haben viel geredet. Also wir waren, es war kein schweigsamer Haushalt. Und es wurde über alles diskutiert. Und das war vielleicht viel wichtiger. für für mich, als wenn jetzt meine Eltern gesagt hätten, Goethe, es ist langsam dran oder so etwas. Das, das gab es gar nicht, dieses Verhältnis zu diesen Dingen. Das kam eher durch Leseautoritäten, würde ich sagen. Man liest dann einfach, ja, also nehmen wir mal Jean-Paul Sartre und dann schreibt er eben irgendwie drei Bände über Flaubert und einen Band über Baudelaire. Dann sagt man ja, wenn, ich das, wenn mich das interessiert, dann sollte ich wohl auch Baudelaire lesen. Dann sieht man äh, andere, Walter Benjamin, auch Baudelaire interpretiert und so. Das
0: ist die berühmte Lektürekette, die die Leseforschung auch kennt. Also, dass man sich sozusagen selbstständig und deswegen sind Lesebiografien nie genormiert, sondern immer unterschiedlich. Genau, da gibt es so
1: Muster und dann gibt es die Abweichung und dann liest man auf einmal jemand, der sagt was ganz anderes über denselben Text. Und so kommt man dann in, vielleicht so in so Dinge hinein, die man vielleicht auch Theorie nennen könnte, weil man braucht irgendwelche Maßstäbe. Wie klärt man eigentlich solche? solchen Dissens, sagen wir mal, über engagierte Literatur, wie zwischen Sartre und Adorno oder Adorno und Lukacs. Und das funktionierte komplett ohne Eltern. Das funktionierte eigentlich auch weitgehend unter Ausschluss der der Schule. Das ist dann so eine eigene Lesewelt. Und die gibt es, die gibt es nach wie vor. Die Texte sind alle da. Es mehr als je zuvor. Wenn heute ein Referat gehalten werden muss an einer Schule, dann gibt man einfach die Frage ins Internet ein. Und wenn man dann ein bisschen klug sucht, hat man eine Fülle, an Texten und Klassikern, ah, mehr als man jemals
0: verarbeiten kann. So. Also eher ein Überfülle-Problem als ein Knappheitsproblem. Goethe ist jetzt nicht dran, aber Musik ist jetzt mal mhm. wieder dran. Die Zwischentöne heute mit Jürgen Kaube, bildungsengagierter Publizist und Herausgeber der FAZ. Und wir sind gespannt auf The Three Degrees. Everybody gets to go to the moon. Ein Soul-Trio aus den 1970er-Jahren. Brahms haben Sie damals gehört als Jugendliche und King Crimson, aber das ist jetzt was ganz anderes.
1: Ja, das, ich hatte das schon erwähnt, dass Filmmusik, die glaube ich bei, ich weiß nicht, bei Adorno in einem ganz schlechten Ruf steht. Also Musik, die in einem, in einem anderen Medium dient für mich immer irgendwie, ich merke das immer, dass mich Filmkompositionen interessiert haben, Bernard Herrmann für Hitchcock und so weiter und das ist eigentlich auch eine Filmmusik, eine besondere, weil sie nicht dem Film unterlegt wird, French Connection heißt der Film, sondern weil sie im Film wird diese Musik aufgeführt.
0: Everybody gets to go to the moon. gestartet, die Apollo-Rakete zum Mond, echter Schwung drin, die Three Degrees Everybody Gets to Go to the Moon aus dem Film French Connection. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk zu Gast, der Publizist und unerschrockene Biograf Jürgen Kaube. Warum unerschrocken? Das erfahren wir jetzt. Wer, Herr Kaube, ist nach weitgehend übereinstimmender Meinung der schlechteste Schreiber der deutschen Sprache? Oh,
1: Wer schreibt besonders schlecht?
0: Das ist jetzt sehr, sehr interessant, weil ich sofort sagen würde, Hegel. Ach, ja. Der Mann, mit dem Sie sich lange beschäftigt haben und für den Sie den Deutschen Sachbuchpreis ja. Hegels Welt bekommen. Also man, kann das, man kann das so sagen, wobei schlecht es ist halt sehr
1: schwierig. Also ob das schon dasselbe ist wie schlecht. Er hat ja eine Sprache erfinden müssen für Überlegungen, die selber ganz neu waren und das ist natürlich schwierig, wenn man dann meint, nicht zurückgreifen zu können auf einen Vorrat an Sprache, an Grammatik. Deswegen ist er mir jetzt nicht als schlechtester Schreiber aufgefallen. Ich verstehe Leute, die das so sehen, aber... Es war keine Qual, Hegel zu lesen. Es war eine Mühe, aber eine Qual nicht, weil... Schauen Sie, es ist nicht so, dass wenn man das liest die Texte von ihm, dass man den Eindruck hat, er will einen ärgern oder er schreibt einfach kompliziert, um sich aufzuspreizen oder eine Show abzuziehen oder, oder aus barocker Lust am Rätsel, sondern weil die Sache selber schwierig ist und er eine Neigung hat, die Sätze auch so lang zu machen, wie er findet, dass der Gedanke ist, den sie ausdrücken
0: sollen. Mit vielen Alsos
1: und Dens und Es gibt überhaupt. diesen berühmten Satz über die deutsche Sprache von Mark Twain, wo es gesagt wird, lesen Sie Hegel und Twain sagt, ja, ich bin auf Seite 200, aber noch ist das Verb nicht da. <lacht> man kennt das so aus dem Lateinunterricht, die vergebliche Suche nach dem Verb. Es hat diese Dimension, aber es ist insofern keine Qual, weil man irgendwie denkt, es hat einen Ertrag, es gibt eine Erkenntnis, man bekommt für die Mühe etwas. Und es ist nicht einfach eine, er macht es nicht einfach kompliziert, weil er schreibt ja eigentlich erst einmal ohne Publikum. Also er schreibt Bücher, von denen er wissen muss, dass die praktisch niemand lesen wird. Also hat er auch kein Motiv, jetzt da irgendeine Show abzuziehen, weil es gibt gar keinen jemand im Zuschauerraum. Hm. Und später, wenn er dann Vorlesungen hält in Berlin, die er dann fast alle nicht selbst publiziert, sondern die aus den Nachschriften seiner Studenten. Kompliziert worden sind, wird er deutlich verständlicher. Also, da sieht man ein Bemühen darum, die Sache auch an die zukünftigen Regierungspräsidenten und Landräte und Offiziere, die da bei ihm sitzen, die Sache auch loszuwerden. Also, insofern äh, habe ich das nie lesen können mit dem Zorn über jemanden, der die Sache jetzt unnötig
0: kompliziert macht. Sie ist kompliziert. Sie wollten ihn aber lesen. Ich gebe frank und frei zu. Ich bin nicht nur bei Hegel im Original gescheitert. Das tun, glaube ich, sehr viele. Ich bin selbst bei Büchern, die mir Hegel nahe bringen wollen, regelmäßig gescheitert und ihr preisgekröntes Buch Hegels Welt hat mich auch sagen wir, der geistesgeschichtlichen Figur Hegel nicht wirklich näher gebracht. Sagen Sie doch mal, ich weiß, das ist extrem schwierig in fünf Sätzen. Was ist denn dieser Stern, der da aufgeht? Worum geht es eigentlich? Es geht einmal darum, dass um
1: 1800 eine komplett neue Welt sich abzeichnet. Sie hat schon eine längere Entstehungsgeschichte, aber um 1800 ist es ganz klar, dass die moderne Gesellschaft ein singulärer Fall ist. Nicht zuletzt deswegen, weil sie im Singular existiert. Es gibt dann eine Weltwirtschaft, eine Weltliteratur, eine, einen Welthandel. Die Wissenschaft ist in Japan irgendwann nicht mehr anders als in Äthiopien oder in Kanada. Die Welt als Einzelfall tritt auf. Sie stößt unglaublich viele Traditionen ab. Traditionen, die eigentlich passten zu der älteren Welt, der älteren Welt der Schichtung, eines mehr oder weniger unbestrittenen Monotheismus. Und jetzt kommt Hegel und eine Reihe seiner Zeitgenossen kommen und sagen, was, was entsteht denn da eigentlich gerade? Was Kann man das noch vernünftig begreifen oder ist das einfach ein Chaos des Unterschiedlichen? So wie wir das ja heute oft haben, dass wir sagen, das ist einfach, das ist nicht mehr zu vereinen, das, was die Wissenschaftler machen, das, was in der Wirtschaft gerade abläuft, das, was in der Politik sich darstellt, sondern das ist einfach so ein Konglomerat von nur zeitlich Zusammengehörigem. Und der Anspruch von Hegel und diesen Leuten... Den Idealisten. Der, die, ja, die, die man später dann Idealisten nannte. Das fängt natürlich schon mit Kant an. Ist zu sagen, doch, dem kann man einen Begriff abgewinnen. Man kann das beschreiben. Und das hat die große Schwierigkeit dass wenn man um 1800 zum Beispiel die Natur beschreiben will, es man es schon mit sich abzeichnenden naturwissenschaftlichen Disziplinen zu tun hat, die man im Einzelfall als einzelne Person zum Beispiel, und das sind ja alles Einzelautoren, das ist ja keine Teambildung in dem Sinne gewesen, <lacht> das waren keine Sonderforschungsbereiche oder so etwas, oder Cluster. Wie kann man eigentlich sinnvoll über Chemie und antike Kunst und protestantische Religion und napoleonische Herrschaft und römisches Recht sprechen? gibt es eine Möglichkeit, Begriffe zu entwickeln, die auf all das passen. Und das Heute ist eine, würde ich sagen Luhmann. Das ist sicherlich eine Variante mit dem, mit dem Argument, ja, es ist nicht nur alles unterschiedlich. Es, ist, es gibt auch auffällige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die Bedeutung von Organisationen auf all diesen Gebieten. Diese soziologische Perspektive war bei, bei Hegel eher implizit. Es gibt sie auch. Er ist sozusagen der sozialwissenschaftlichste der Philosophen in seiner Zeit, aber ist natürlich nicht als Soziologie vorgetragen worden, sondern eher in Begriffen des Typs Vernunft, Geist, Bildung so. und dafür ein Vokabular zu entwickeln für diese moderne Gesellschaft und für ihre Neuheit, aber auch für ihre nur vermeintliche Neuheit, das ist ja bei Hegel auch immer ein Punkt zu sagen, ist nicht alles, was neu erscheint, ist auch neu. Das würde ich sagen, ist die Anstrengung in diesem Lebenswerk, das ganz auf diese Aufgabe fokussiert war. Das muss man sich auch vorstellen. Das war
0: jemand, der eigentlich nichts anderes machte als das. Und dann kommt zum Schluss und überlebt über 200 Jahre so ein Wort raus wie Weltgeist. Also das Wort Geist
1: drückt ja eigentlich erst einmal nur aus, dass wir in allem, worüber wir nachdenken, von Begriffen und Vokabularen abhängig sind, die wir selber nicht erfunden haben. Also mit drauf losdenken ist es nicht bei Hegel so. Er war auch kein großer Kritiker der Vorstellung, dass man jetzt einfach mal so spontan anfängt oder so, sondern er war der Meinung, die Welt kann man nur verstehen, indem man sie sich aneignet. Und auch das, was an Geist, das heißt an bisherigen Interpretationen der Welt, schon vorliegt. Und so ist ja dann auch seine Phänomenologie des Geistes so geschrieben, dass sie eigentlich nicht alles aus einem Satz entwickelt wie das vorher so ein philosophischer Stil war ja cogito ergo sum oder ich bin ich oder so die Vorgänger also so absolute Sätze aus denen versucht wurde der Rest der Welt zu entwickeln sondern was er macht er geht eigentlich die Gesamtheitsbehauptungen über die Welt die es so gibt einfach so durch auf ihre Widersprüche und auf ihre Zulänglichkeiten und Unzulänglichkeiten, also ist die Welt ein Aggregat von Dingen, ist die Welt eine moralische Veranstaltung, ist die Welt vor allem über das Recht zu begreifen und dann geht er das so durch und versucht zu zeigen, wo die Schwierigkeiten dieser einzelnen Positionen sind, mit dem irrsinnigen Anspruch zu behaupten, alle diese Positionen gehen auch auseinander hervor. Also er hat so die Vorstellung, dass nicht nur Verschiedenes über die Welt behauptet worden ist, sondern dass das auch in einer Art genetischem Zusammenhang
0: steht. So eine Evolution des Im Grunde,
1: genommen, Im Grunde genommen ist es so, dass man sagen kann, das ist praktisch Evolution vor Darwin und ohne Zufall oder mit wenig Zufall, was ein kurioser Evolutionsbegriff ist. Aber das ist richtig. Also die Vorstellung, dass die zeitliche und die sachliche Logik aller Dinge miteinander ganz eng zusammenhängen, dass Widersprüche sich im Grunde genommen auflösen müssen. Etwas, was man nicht teilen muss als Ansicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts gearbeitet und aber eben sehr beeindruckend auch einfach in der Fähigkeit ungeheure Materialmengen von der romantischen Literatur über, über die scholastische Theologie und solche Dinge. Es ist, man, man starrt auf jeder Seite, was er macht.
0: Als ich das las, das Hegelbuch von Ihnen las ich gleichzeitig oder fast parallel, jedenfalls war der Hegel noch wach, ein Interview, das Sie mit Karl Lauterbach, unserem Gesundheitsminister, geführt mhm. haben. Und dann dachte ich, ups, das ist ja ein Hegelianer reinsten Wassers. Ich zitiere den Lauterbach mal, für mich sind Vernunft und Moral nicht zwei Bereiche, die man ins Verhältnis setzen muss, sondern die Moral kommt aus der Vernunft. Das Problem ist, das wissen wir alle, was ist die Vernunft, die nun Herr Lauterbach ganz anders interpretiert als irgendjemand anderes. Aber das ist doch sozusagen der Alltagshegelianismus. Ja, ich war auch erstaunt in dieser Passage, dass da so ein
1: kompakter, Vorstellungen über diese Begriffe existiert. Interessanterweise, Lauterbach hatte ja Hegel vermeintlich kurz zuvor in einer Bundestagsrede zitiert, wo er im Corona-Kontext sagte, Hegel habe gesagt, Freiheit sei die Einsicht in die Notwendigkeit. Das war nun kein Hegel-Zitat, das war ein Zitat von Friedrich Engels, den man jetzt irgendwie über irgendwelche Umwiege mit Hegel <lacht> verbinden kann. Aber ich war doch auch beeindruckt, selbst wenn das dann manchmal so schief geht in den Details. Von dem Interesse an solchen grundsätzlichen Überlegungen, solchen prinzipiellen Überlegungen. Und sehr entschieden vorgetragen, sehr mit, naja, wir kennen den alle so, als mit dieser Rhetorik der Zweifellosigkeit. Also ich fand das auch bemerkenswert. Ich würde mich dem
0: jetzt nicht so anschließen, dass man... Wenn ich jetzt mal einfach ja. ganz komprimiere, ganz äh, provokativ, das heißt, sagt Lauterbach und viele Leute, denken ja so, dass das Vernünftige ist das Moralische. Ja. Und ich weiß, was das Vernünftige ist, dafür gibt es die Wissenschaft. Ja, was das
1: halt weglässt aus der Moral, ist den stark konflikthaften Charakter, den sie hat. Also in dem Fall, wenn Sie zu jemandem sagen, du irrst dich nicht nur, sondern das ist auch nicht gut, dass du dich irrst. Das ist eigentlich eher böse, <lacht> um es mal jetzt, um den kräftigsten Moralausdruck zu nehmen dann wird der Diskurs ja abbrechen. Auf der Ebene kann man sich ja dann schlecht weiter unterhalten, wenn man selbst als böse oder als ungutwillig bezeichnet wird. Und das wäre, wie soll man sagen, der Moralbegriff selber müsste dann vernünftigerweise das mit einbeziehen, dass man die Dinge, wenn man sie moralisiert, zum Beispiel die Impfentscheidung, die Sache auf eine, auf eine prekäre Ebene schiebt. Also bei Moralisierung muss man... Ähm, von Lohmann gibt es den schönen Satz: Die Unterscheidung von Gut und Böse wird in der Regel von Leuten vollzogen, die sich selbst auf der Seite des Guten wissen. Ja, also die Unterscheidung von Gut und Böse ist selber Gut. Ja, was eigentlich ein interessantes Phänomen. Er sagt dann: Der Marquisat war der Einzige, der sagte, Ich mache die Unterscheidung und bin auf der Seite des Bösen. Aber das ist dann eine sehr spezielle Position. Und das dann wieder krank sozusagen. Genau, das kann dann die Gesellschaft kann dann so jemanden dann wieder einsperren oder auf den Index setzen. Also das müsste man irgendwie berücksichtigen, bevor man sagt, Moral ist etwas Vernünftiges, ist eben auch etwas mh, sehr Rigides. Und was wir aus guten Gründen in vielen gesellschaftlichen Bereichen in den Hintergrund geschoben haben, ja, dass man also sagt, in den Städten können Lebensformen praktiziert werden, ohne moralisiert zu werden, weil man die Leute einfach gar nicht kennt. Und das ist aber auch gut so, weil das zum Beispiel einen Schutz für Minderheiten darstellt die es verständlicherweise nicht gut finden, wenn andere sie als nicht gut bezeichnen.
0: Hören wir an der Stelle noch mal eine Musik, Jürgen Kaube. Gabriel Fauré, Au Bordelot, nichts ohne Hintergedanken heute. Wie lautet die Geschichte dazu? Ja, die Geschichte lautet eigentlich so, dass mich jemand,
1: eine Frau, gefragt hat, die das Lied mal gesungen hat. wer hat es erwähnt und dann sagte ich, ja, das ist dieses Lied, dessen Text von jemandem kommt, der mal sehr berühmt war, berühmt genug, um den ersten Nobelpreis für Literatur zu erhalten, den aber heute kein Mensch mehr kennt. Sully Prudhomme hieß der. Und der schrieb, ja, so Gedichte, man würde heute vielleicht sagen, die, die Gefahr des Kitsches nicht immer. Symbolismus war das? So, ja, oder? und auch so ein bisschen süßlich und so ein bisschen... <lacht> ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es in Frankreich den Ausdruck Häkeldeckchen-Literatur dafür gibt. Und ich finde, die Musik rettet das in diesem Fall. Es ist eine sehr französische Musik. Ich glaube, wenn man aus dieser Epoche, letztes Drittel des 19. Jahrhunderts, einen Komponisten aus Frankreich hört, dann hört man, dass es ein französischer Komponist ist. Und das Lied passt ganz gut dazu, weil es so eine Atmosphäre, vermutlich zwei Personen sitzen an einem Ufer und sie sehen den Fluss so ein bisschen vorbeiziehen und fühlen sich, wie es ganz am Schluss des Gedichtes heißt, unbeteiligt an den Sorgen der Welt.
0: À l'horizon, s'il fume un toit de chambre, le voir fumer, aux alentours, si quelques fleurs embaument, son en embaumé, entendre, remplir du sol. Bordelot von Gabriel Fauré gesungen von Gérard Sausset, eine historische Aufnahme. Sie haben es vorhin gesagt, Sie kannten das als Lied mit einer Frau. Ich assoziiere da auch eher eine Frauenstimme.
1: Ja, das gibt auch Einspielungen von weiblichen Sängern. Was ich interessant finde an dieser Epoche generell, das ist ja auch die Epoche von Proust und dem ihm nahestehenden Komponisten Renaldo Hahn und solche Leute, ist diese, wie soll ich sagen, dieses Gefühl auch wieder eigentlich an so einer Epochenschwelle zu stehen und darauf aber nicht mit Aufregung zu reagieren, sondern fast mit ein bisschen Resignation. Es gibt so einen leicht resignativen Ton, den auch dieser Rückzug an das Ufer und an, die, an den undramatischen Fluss sozusagen, den die dure wie es da auch heißt, fast ein Ausdruck aus der Welt, Brusts. Und das finde ich als Epoche eine sehr, mich fasziniert das. Dazu dann, dann eine Kunst, die das nicht ignoriert, aber so eine etwas traurige Haltung dazu einnimmt. Also nicht die Haltung selber ist traurig, sondern die Haltung ist eine der Trauer, dass jetzt etwas weggeht. Eine, eine ruhigere Zeit, die natürlich nur eine ruhigere Zeit für Teile der Gesellschaft war, das muss man immer dazu sagen. Das sind ja Oberschichtenmelancholien, die da ausgedrückt werden, aber ich finde sehr berückend. Es
0: gibt einen berühmten Monty Python-Sketch, in dem ein Fußballspiel von Philosophen gespielt wird. Ich weiß nicht, ob Hegel da drin ist, aber es sind jedenfalls die ganzen antiken Philosophen dabei. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Lob des Fußballs. Da gibt es eine Widmung drin für Levin und Ailton. Ailton kennen wir alle. Levin sagt mir nichts, wahrscheinlich auch ein Fußballer. Aber mir ist aufgefallen, dass in all ihren Büchern verschiedene Widmungen drin sind, aber nie an ihre Frau. Warum? Damit ich sie nicht googeln kann? Es
1: wäre ein Effekt davon. Ja, das ist immer sehr an den Kontext des Buches gebunden. Die, die Widmung an Levin, das ist ein befreundeter, inzwischen Schauspieler, damals war er noch Abiturient, den ich mitnehmen konnte zu einem Heimspiel von Werder Bremen und der sich dafür ein Ailton, sein Ailton, er ist also ein ganz großer Fan auch des Clubs, sein T-Shirt mit angezogen hatte. Und dann passierte eben das ganz Unwahrscheinliche, auch von mir nicht vorausgesehene, dass in der Loge von Werder Bremen selber Ailton auftauchte. Also dieser berühmte brasilianische kleines, dickes Ailton, der die Leute auch durch sein Deutsch beeindruckt hatte, das auch nach zehn Jahren noch ein sehr kompakt, sehr kompaktes Deutsch war und der eigentlich auch von der Statur her gar nicht die Erwartung näherte, dass er so ein unglaublich erfolgreicher Torschütze und ich glaube einmal auch Torschützenkönig der Bundesliga werden würde. Und so war dann, nach als ich dann das Buch geschrieben habe, dachte ich, das ist eigentlich die Kombination, die gut für eine Widmung ist. Da freuen sich beide drüber. Sie sind der klassische Fußballintellektuelle. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, ja. ja. Ich denke gern nach über diesen Sport. Er ist ein sehr gedankenanregender Sport. Er begleitet einen das Leben lang, wenn man früh Interesse daran hat entwickelt hat und es gibt viel zu sehen, insbesondere wenn man im Stadion ist, am Fernsehen ist, dann gibt es etwas weniger zu sehen, aber immer noch genug und der ist so überraschend immer wieder, ich meine, nehmen Sie Real Madrid, die jetzt drei, vier Spiele hatten, in denen sie eigentlich, ich weiß nicht, immer gefühlt zwei oder drei null hinten waren und völlig davon unbeeindruckt gespielt haben, als würden sie sagen, es sind ja noch zehn Minuten und dann jedes Mal das Spiel gedreht haben und eine Runde weiter waren und jetzt stehen sie im Finale, so etwas ist findet man nicht in vielen Sportarten und mit der Frequenz beim Fußball ist das schon... Das ist im
0: Grunde ja komplett gegen Hegel, oder? Also es ist sozusagen, der Zufall ist ja da das viel stärkere Moment als jedes Trainerbewusstsein und jede Strategie, die ich da irgendwie mir ausdenke. Ja,
1: es ist Zufall, es ist natürlich auch, es ist auch ein Durcheinander von Gesichtspunkten. Fußball ist ja... Die Bewegungsabläufe im Fußball sind letztlich ungeordneter, als sagen wir mal im Handball oder im Basketball. Es gibt ganz wenige Ereignisse. Ein Spiel, das 4-0 endet, da redet man schon davon, dass viele Tore gefallen seien. Das ist im Basketball, wäre das. Ich glaube, gab es noch nie Nein, wahrscheinlich. ist ja. kein Basketballspiel, das 4 0 endet. Ich also, <lacht> müsste schauen. Aber das ich wurde nach drei Minuten abgebrochen. Das, müsste, also, das heißt beim Basketball, das ich selber in meiner Jugend auch gespielt habe, könnte man etwas salopp sagen. Du musst dir nur die letzten zehn Minuten angucken. Die sehen genauso aus wie die ersten 50 Minuten, aber die Entscheidungen fallen immer am Schluss. Und das ist im Fußball eben anders. Und die Spieler sind, siehe Ailton, körperlich überhaupt nicht ausrechenbar. Ja, es gab, es gab Ike Hessler oder Marco Marin Und dann gab es Peter Crouch, der wie gefühlt zwei Meter und zehn groß war und ganz dünn. Und dann gibt es wahnsinnig kräftige Spieler. Oder es gibt Thomas Müller, den man überhaupt nirgendwo unterbringen kann physisch. Und trotzdem einer der besten deutschen Fußballspieler ist. Also auch auf dieser Ebene zum Beispiel. Über Guardiola sagt man, er macht aus den Mannschaften so Ballmaschinen. Das hat aber den Nachteil, dass wenn sie auf unerwartete Situationen treffen, dass sie dann Schwierigkeiten haben, ihr Programm sozusagen dem anzupassen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber allein, dass so darüber nachgedacht werden kann, ist ein Sondermerkmal im Fußball, beziehungsweise der Fußball bringt dieses Element, was es sicherlich auch im Tennis gibt oder im Cricket oder im Wasserball, bringt das so ganz stark heraus. Weswegen man beim Fußball immer aufpassen muss. Man darf im Stadion, wenn man im Stadion ist, man darf eigentlich nie Bratwurst holen gehen. Weil man kann fast wetten, dass man dann etwas verpasst. Es ist ja oft so, die Leute, es steht 2 zu 0 oder in dem berühmten Spiel der Bayern, in der Champions League steht 1 zu 0. Und eigentlich ist schon Overtime und die ersten Leute sagen, oh, dann fahren wir doch lieber das Auto schnell aus der Tiefgarage, dann kommen wir noch pünktlich nach Hause. Ja, und dann fallen innerhalb von, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, drei Minuten oder fallen zwei Tore und der Pokal ist weg. Und das ist schon, äh, das erklärt, warum das Spiel so eine große
0: Faszination auf sich zieht. Wir wollen noch eine Musik hören, deswegen eine ganz kurze Antwort auf die letzte Frage. Vereine sind organisiertes Leiden am Fußball, schreiben Sie in dem Buch. Sie sind Mitglied von Werder Bremen, sie, sie leiden gar nicht gerade, oder? Im Augenblick
1: leiden wir gerade mal nicht. Das mag sich dann wieder ändern. Werder Bremen ist ja insofern, es ist ja eine Qual, Fan des Vereins zu sein, weil sie verlieren ja vorzugsweise die Heimspiele. Und das ist eigentlich so absurd, dass man gerade ja in den Heimspielen Schwächen hat. Ich erinnere Bundesliga-Saisons, wo sie überhaupt nur zwei oder drei Heimspiele, meiner Erinnerung nach, gewonnen haben. Und äh, da ist das Leid natürlich dann am am größten allerdings ist jetzt die Freude auch sehr groß, dass sofort ein Wiederaufstieg möglich war.
0: Das letzte Musikstück von Jürgen Kaube ausgesucht ist Arthur Schnabel am Klavier. Er spielt aus den Bagatellen Opus 126 von Ludwig van Beethoven die Nummer 4. Und ich schlug nach, weil ich nicht mehr genau wusste, klar, historische Aufnahme Arthur Schnabel und stieß dann aber, das sind diese Lesebiografien, auf eine Bildtafel mit beschrifteten Vogelschnäbeln und dachte, das passt zu Jürgen Kaube, so einen Glossisten. Sie haben für Hegel nämlich eine Tieranalogie gefunden den Maulwurf und jetzt sehe ich hier verschiedene Schnabelformen und frage sie, sind sie ein Stocherer, ein Wasseroberflächenabsucher, ein Stoßtaucher, ein Meißler, ein Eintauchfangsackbenutzer oder ein Filtrierer? Also, schon der,
1: des schönen Wortes deswegen bin ich ein Eintauchsackverwender oder wie das gerade hieß.
0: Eintauchfangsack benutzen. Ja,
1: das wäre bös. Das würde ich, würd ne? ich mir gerne aufs T-Shirt
0: schreiben. <lacht> also, ich würde sie zoologisch unmöglich als Kreuzung zwischen Stoßtaucher und Meißler sehen. Das ist das Denkverfahren, dass man ihnen ansehen kann, ihren Texten. Nochmal ganz zurück zum Anfang. Haben Sie einen Reim auf Pupsen gefunden? Nein, bislang nicht. Aber ich werde Ihnen nachreichen und werde eine Glosse schreiben, wenn ich einen finde. Also bevor wir jetzt Arthur Schnabel hören, einen ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Kaube, dass Sie da waren und dem Radio mal nicht das Ohr, sondern den Mund geliehen haben. Bleiben Sie uns weiter treu. Vielen Dank für die Einladung. Am Mikrofon war Florian Felix Weil und danke fürs Zuhören. Nächste Woche wird bei Julius Stuck in den Zwischentönen der Autor und Journalist Hussam Hamade zu Gast sein you.